0: Basqueteiros, começando aqui mais uma live no canal. A primeira live desde que o canal virou o canal Basqueteiros, o nosso canal 3.5 mudou de nome aqui para poder chegar ainda mais ao nosso público aqui que curte o basquete. É, chegamos às finais de conferência da NBA. Só restam quatro times e quatro times que eram previstos que iam chegar nesse momento todo mundo achava que o Hawks ia ser finalista, eu acho que a grande maioria esperava que o Phoenix Suns também chegasse aqui, talvez a Zebra seja o Bucks e Clippers, (risos) mas brincadeiras à parte, pessoal, chegou a hora da decisão, a hora do vamos ver, por isso que a gente marcou essa live, aproveitando essa noite vazia, sem jogos da NBA, e estou aqui comigo já com dois convidados que estão... Marcando presença sempre. Oh, Renan Alonso do Big Tree, parceiraço aqui da gente no Basqueteiros. Sempre participou com a gente no podcast TVT.com.br. E também Christian Pedroso, que não apenas é do Big Three, mas também é da nossa parceira, o Odyssey. A gente sempre fala aqui no programa das nossas camisetas. ó, Usando aqui ó, a camiseta da Odyssey. Hoje estamos os três trajando uma camiseta da Odyssey. Estou aqui em homenagem a Manu Ginobili. E os dois, coincidentemente, usando a camiseta do Dwayne Wade. Então hoje vamos falar também aqui do nosso sorteio que vai ser lançado nesse programa. É uma nova comitiva do Odyssey sendo distribuída para vocês. E estamos esperando, estamos tentando ver se o pessoal do Live Basketball consegue entrar. Tivemos um problema aí de dificuldade de acesso pelo Laza e pelo Maia. Estamos tentando ver se eles conseguem entrar aqui na nossa transmissão. Mas enquanto isso, vamos começar, vamos falar muito de basquete com o Christian e o Renan. Começando, Christian, bem-vindo ao Basqueteiros. Você é de casa, você é parceiro,
1: mas é muito bom poder conversar com você aqui nessa live. Oi, oh, eu que tô feliz demais em de estar aqui, e até dentro dos prognósticos que você mencionou ali, a única certeza que eu tinha era que o Utah Jazz não ia chegar. Então isso a gente sempre fala lá no Big Triple, nós temos o Mob que é torcedor do Jazz, e como ele já tinha cravado que o Lakers seria campeão, nós ficamos com duas certezas, que o Jazz e que o Lakers não iam ganhar. Então eram as únicas certezas que nós tínhamos, mas muito feliz e obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Renan, e você? Você já é de casa, já esteve comigo no podcast
0: duas vezes... É, e sempre, sempre disposto a participar, sempre que eu convido, estamos junto. Interagimos demais lá no Twitter, eu pelo Basqueteiros, você pelo Big Tree. E é bom demais estar com você para conversar sobre as finais... Vambora? Vamos bater um papo legal aqui com a galera que vai participar aí pelo chat também?
2: Sempre um prazer, André, muito boa noite a todos, quem está acompanhando a gente pelo chat... O Christian, eu só, eu só refer- reverencio, o Christian é o nosso, nosso CEO do Brasil... E, pô, bom, de, bom demais tá, tá podendo falar do, dos playoffs aqui com essas finais de conferência que vão dar o que falar, com certeza, independente do resultado. E eu só queria fazer uma BS. Nada é por acaso. Eu e Christian de Dwayne Wade, de preto, é para simbolizar o luto pelo Miami Heat, que descansa em paz até a temporada 2021.
0: <risos> é. 2022, Realmente?
2: Christian veio aí para homenagear o time do
0: Renan. E eu vim, ó, homenageando aqui o time do Christian, o Santo Anisprós, Anuj Noble. Sendo que são dois times que já saíram da temporada, não conseguiram chegar aqui nessa fase decisiva, assim como o meu Chicago Bulls. Mas o assunto hoje, então, é Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks. Phoenix Suns e Los Angeles Clippers finais de conferência tive agora há pouco com o pessoal do live lá no overtime, na live dentro do canal deles, falamos muito sobre isso eu e o Neto, e agora vamos também entrar a fundo nesses duelos, falar como é que foi o histórico dos times na temporada regular e pegar nossas expectativas quais são os pontos fortes de cada time e o que cada um de nós espera dessas séries, quem vai levar em quantos jogos, quais vão ser os destaques sendo que temos aquele fator que está sendo muito impactante nesses playoffs, que é o fator físico, e ele está presente mais uma vez. Se Bucks e Hawks não estão sofrendo tanto assim, o Hawks tem a ausência do The Under Hunter, né? Mas disso já tem alguns jogos que eles estão sem o Hunter. Na outra série, temos as dúvidas relacionadas ao retorno do Chris Paul, afastado pelo protocolo de Covid, e também sobre o Kawai. Pois há quem diga que Kawhi nem retorna. Tem gente que fala que ele torceu o joelho muito sério e que não vai voltar para esses playoffs. E aí, galera, eu vou perguntar pro Christian, então, primeiro. Christian, sobre essa questão das lesões que estão acontecendo nessa temporada, LeBron James veio a público aí criticar a NBA por ter feito uma intertemporada tão curta, mas jogou, ele foi criticar só agora, sei lá, engenheiro de obra pronta? O que que você tem a falar pra gente sobre essa questão aí das lesões que tem impactado muito nesses playoffs? Vai
1: ser campeão o time que tiver inteiro? sabe sabe André é, lesões sempre fizeram parte dos playoffs a gente sempre até o próprio Chris Paul ele tem um histórico aí de se machucar na hora errada por, por muitos anos mas devemos lembrar uma coisa né é, esse ano culminou que muitos muitos times praticamente todos os times estão com, com lesões das grandes estrelas você perdeu a quantidade de All Stars que estão aí Machucados é muito grande. Nós fizemos um programa do Big Tree no começo da temporada, quase que prevendo isso, né, Renan? Nosso modo mãe de Ná estava ligado ali e a gente imaginava que algo assim poderia acontecer, principalmente com Lakers, Miami, com Denver, com alguns times que chegaram muito desgastados lá na final da bolha e aí se arrastaram para cá. Mas eu acho que vai ganhar quem quem aí. tiver o melhor controle emocional sabe, as lesões estão estão assolando esses times eu só espero que o Clippers não ganhe acho que essa é a grande é é o meu grande desejo os demais que podem até ganhar é o Atlanta logo depois do Clippers mas eu espero que vença o time que tenha o jogo mais bonito o jogo mais coletivo e que e que isso prevaleça, e certamente será o Phoenix Suns, mas eu espero que qualquer um ganhe, então é mais ou menos assim que eu estou imaginando
0: Renan, vocês fizeram também esse projeto Big Jam tivemos a honra de participar defendendo o time do Boston Celtics eu tive que ali vestir a camisa celta para defender o indefensável digamos assim Lutei, briguei, defendi o Celtics contra o Nets, não deu certo, mas o Nets caiu agora, estamos vendo aí o Milk Buck chegando. Mas o comentário que eu tenho pra fazer e a pergunta pra você é: se os times do Oeste vencerem a temporada, teremos um campeão inédito na NBA. Já no Leste, se não é um campeão inédito, é um campeão aí que há muito tempo não levanta o título, pois cada um tem só um título e ambos antes da fusão da NBA e da ABA. Renan. É isso significa então que essa temporada, talvez por esse contexto todo, vai ficar marcada realmente como uma temporada de surpresas? Ou realmente são coincidências que levaram a esses quatro times aí ou um título inédito ou com um título há muito tempo brigando ainda pelo título dessa temporada 2021?
2: É, sobre isso eu vou citar eu vou citar o meu guru. que é o o Stephen A. da da ESPN gringa, tem muita gente que fala que ele é o o craque neto dos Estados Unidos, mas assim, ele se se perde dentro do personagem, mas no fundo fundo eu gosto do do espetáculo que ele me me proporciona. Hoje, ele, ele elencou cinco razões para a eliminação do Brooklyn Nets, e a razão número um foi karma. Eu morri, de... eu morri de rir assim como foi karma você ter defendido o Boston Celtics porque fica aqui o segredo de bastidores André me mandou uma mensagem falando pô, já tô pensando em pegar o primeiro, o segundo o terceiro de conferência, pegou o sétimo o nome disso é karma é... Brincadeiras, a... brincadeiras à parte que eu defendi o Westbrook é. <risos> é, não, tem, não, não tem como fugir mas outra coisa que foi falada nesse programa de, é, de hoje Foi que eu acho que a Liga ganhou muito nesse, nesse sentido Porque é, não tem como, como fugir do óbvio A gente fica boa parte da temporada é, Olhando para Lebron, olhando para Kevin Durant E você se pergunta Pô, quem é o melhor, quem é o maior, coisa e tal E quando, essa, e quando é, essas estrelas, quando esses personagens estão fora do, do tabuleiro você percebe ao seu redor o quanto de qualidade você tem na liga como um todo, o quanto de qualidade o time do Phoenix Suns. Tem muita gente que está descobrindo o time do Phoenix Suns porque foi um time que as transmissões não não privilegiaram, não deram deram muito muito foco, não é todo mundo que acompanha pelo League Pass ou pelo famoso linkão pirata, então tem muita gente descobrindo o Phoenix Suns agora. mesma coisa eu posso falar do, do Atlanta Hawks, que teve uma jornada assim... É épica para dizer, dizer o mínimo eu até, eu até brinquei no Twitter do Big Tree ontem que em dezembro de 2020 o, a gente começa falando ah, esse, time do, esse time do Hawks não vai muito longe e, e junho de 2021 eu tô servindo a minha casa e eu servimos ao Trae Young então, então sim, a gente tem muita qualidade de basquete ao, ao redor da liga e é muito bom a gente começar a perceber isso acho que, eu acho que é um ponto muito positivo Renan,
1: tem uma coisa que é importante aí, você até, acho que comentou no nosso grupo lá do Pig Tree, que o Gallinari, quando ele saiu do do OKC, ele disse assim, eu vou sair pra brigar por título, não me interessa dinheiro. Aí ele assinou com o Atlanta Hawks, aí todo mundo riu dele, imagina, pô, assinou com o Hawks, cara, você quer título? E tá aí, cara, tá brigando, né, então tava mais do que certo. É, e esse time do Hawks
0: é um time que eu vou confessar pra vocês aqui, tá calando a minha língua também, tô queimando a língua com eles, eu achei que eles não iam passar do Knicks, passaram, tinha certeza que não iam passar do Philadelphia, passaram, então assim, já dando aqui um pré-palpite, por mais que eu ache que o Bucks é favorito, não dá pra descartar esse time, muito pela imprevisibilidade que esse time traz, e muito para a verdade que o Trey Young traz, né, cara? É um cara que tem arremessos surpreendentes, é um cara que não tem medo, provocou o Madison Square Garden fez a torcida do Philadelphia se calar, e vai com tudo também para cima do Bucks. Então, assim, eu acho que esse time é um time que tá muito interessante, e aproveitando o gancho aí do Renan também, o time do Phoenix é um time também que a gente, é, é, se, a gente se a gente bobear, a gente não tem como, como admirar o jogo coletivo que eles estão apresentando. É, o meu candidato a técnico do ano era Monty Williams, nada contra o Thibodeau, eu gosto muito dele, muito pelo que ele fez lá no meu Chicago, mas assim, eu acho que o que o Monty Williams fez... É, é de se, se, se respeitar assim como o James Jones venceu aí o cargo de executivo do ano, pois essa movimentação do Chris Paul, que sim, também sim. foi fundamental para o time chegar ao ponto que eles estão né? então assim, fechando essa introdução, acho que a gente tem que estar de olho nesses dois times sim, e é muito importante a gente, a gente não, não, não deixar de considerar que eles são favoritos assim são candidatos, ainda que o Hawks, na minha opinião, esteja um pouco atrás dos outros três, de novo eles podem queimar minha língua e podem me surpreender Mas eu acho que o Hawks está, até pela questão do momento de formação do elenco, da juventude, inclusive do seu astro, acho que talvez ele esteja um pouco aquém dos outros três candidatos. Vocês concordam
1: comigo? O que você acha, Christian? Eu concordo. Eu acho que o o Hawks passou porque o Sixers foi incompetente demais. (risos) Porque teve algumas chances de fechar essa série antes da hora, sem contar o jogo sete, Ben Simmons praticamente desapareceu se alguém viu ele por aí né, manda uma uma mensagem pro Doc Rivers e acho que esse ponto para mim deve ser considerado né, o o Hawks ele ganhou do New York para mim com bastante propriedade, marcou muito bem a defesa do do Hawks anulou o o Knicks inteiro né, não não foi só o Julius Randle mas uh, com o Sixers, o Sixers vacilou demais. E aí eu acho que esse raio cair duas vezes no mesmo lugar, gente. É... Se bem que o Bucks ele é campeão de, é. De, de vacilo também, né? Mas para ser campeão, cara, puxa, olha, olha como é que tá o outro lado. É se, espero que seja o Suns, mas se passar, cara, para mim não tem a menor chance.
0: E você, Renan, você também acha que, que assim, o, o, o Hawks, claro, não estamos não descartando o Atlanta, torcida gigantesca do Hawks, que me perdoe, mas está um passinho atrás dos outros três em termos de formação de elenco, né?
2: Sim, sim. Não, 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 tem, não tem dúvida, tanto é que é, saiu, uma, saiu uma estatística hoje que desde 94, se eu não me engano, que um time, um, um time não, não é finalista de conferência sem um All-Star. É o caso do é o caso desse desse Atlanta Hawks e como você falou, até desfalcado. A gente o DeAndre Hunter na conta, o Bogdanovich é ali baleado, né? Teve uma lesão ao longo dessa série, né? E ele é um fator impor, é um fator ofensivo muito importante na, na rotação do, do Hawks e tem esse tem esse porém. Mas assim, eu vou fazer eu vou fazer o impossível e vou defender o o Atlanta Hawks Eu eu ouso ouso dizer que não estou considerando carreira, não estou considerando temporada regular mas do que eu vi até agora em em matéria de playoffs, dos quatro técnicos eu acho que o Atlanta Hawks tem o melhor técnico do playoffs até agora e está jogando contra o pior técnico que que restou que é o Budden respeito a carreira dele, mas assim, se o Bucks se classificou não foi por mérito dele ah, foi, foi por mérito de um elenco muito é, com muita vontade com, com atuações individuais muito importantes em momentos é, espaçados mas dos técnicos atualmente eu acho que o Baden Hoser é o mais fraco finalista no, é, no momento beleza,
0: galera, ó, quero agradecer quem está aqui com a gente no chat ó, Cadu Lopes, Paulo Moraes, André Lara é, Cadu aqui fazendo vários comentários, ó. Falou que o clipe já deu tudo que poderia dar. Que não vai ter como passar do Suns. E tá te perguntando agora aí, ó. Ele é pior do que o Tailu? Você acha o é pior que o Tailu, Renan?
2: É, como, eu, como eu falei, eu não tô considerando a carreira como um todo, eu tô considerando os playoffs de 2021. O que o Bodenhauser fez comparado ao que o Tailu fez, o Tailu deu um nó tático em cima do seu Dallas Mavericks, Cadu Lopes. Então, isso aí. Isso aí é a dor que você sente, tá? Você e Leo no, no no Utah Jazz foram vítimas de Tai É, a gente tem que ver, ó. Tai Lu, ele fez,
0: tava lá quando Kevs quebrou aí a escrita dele de 50 anos e pode levar aí o Clippers ao final da NBA. Já levou ao final de conferência pela primeira vez e pode levar o Clippers, ó. Será que a gente tá desconsiderando o efeito Tai Não, Renan, ou não,
1: Christian, realmente. Não
0: não, é é culpa dele que o time tá ali, não? Não,
1: de jeito nenhum. Cara, (risos) se o o Clippers for pra final, cara... Se se passar do Suns, tem que fechar esse NBA, cara. Tem que fechar esse negócio, cara. Vou assistir basquete chinês com Caio Kuzma, com Ben Simmons, com Lance Stevenson, que vai ser muito mais divertido. Cara, não dá. Esse time do Clippers, ele é... É, Para mim, é tudo que eu abomino do basquete tá nesse time do, do, do Clippers. E, inclusive, o Taylou. Está lá, né, distribuidor de camisa, né, e, 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 e dando uma sorte desgraçada, porque o, o nosso play, o Paul George do playoff está sendo diferente esse ano. E, e, e é isso que está salvando eles, cara. Porque, puxa, sem Kawhi E eles estão passando o carro nessa galera, meu. Só que o primeiro jogo do Suns aí já mostrou que ó, o buraco é mais embaixo. Pois é, ó galera, mais uma vez aqui é o Paulo, tá no chat.
0: Daqui a pouco eu vou ler sua pergunta, Paulo. Mas eu quero aproveitar então pra, ó, temos. 18 pessoas com a gente nesse momento 10 likes, pedi pra vocês darem um like aqui na live pra ajudar a gente a aumentar a nossa visibilidade aqui na, é, pra que mais pessoas alcan- sejam alcançadas por essa live, avisando vocês também ó, o pessoal do Live Basketball, eu tô aqui no Whatsapp com eles conversando, estão com problema pra entrar aqui no nosso servidor estamos tentando ver se eles ainda vão conseguir tomara que eles consigam, porque fechamos aí a participação do lázer e do Maia com a gente tomara que dê certo mas vamos tocando aqui, se não der certo, eu te marco um outro momento com eles e traz eles discutir basquete aqui com a gente e dividido também a opinião com vocês. Eu aproveitei que hoje não ia ter lá o Corujão para trazer os caras, mas estamos com problemas técnicos para eles entrarem com a gente. Então, vamos ver se ainda vai dar certo eles participarem. Mas, pessoal, eu vou pedir aqui, então, para a gente mostrar na tela o chaveamento dos playoffs nesse momento, para a gente ver como é que cada time é, conseguiu chegar é, nessas finais de conferência. Deixa eu ver se vai conseguir aparecer aqui na tela. Vamos lá. A gente vai abrir o chaveamento... Opa, será que vai dar certo? Vocês sabem que é assim, né, galera? Live é bom porque isso aí abriu. ó. Então estamos aqui com o chaveamento, a gente gente analisando aqui o andamento de cada uma das equipes. Enquanto o Phoenix Suns passou pelo Los Angeles Lakers na primeira rodada por 4x2 e depois varreu o time do Denver Nuggets, nós temos o Clippers chegando após passar pelo Dallas Mavericks ganhando de 4x3. E na sequência, eliminando o Utah Jazz por 4x2. E alguns detalhes antes de a gente começar a falar desses duelos é que esse time do Clippers, nas duas séries até aqui, saiu perdendo de 2x0. Então, ó, já tem 1x0 para o Phoenix, a série tá acabada? Não, não é bem assim. Eles já mostraram que mesmo com dois jogos de desvantagem, uma situação que é muito complicada na história da NBA, eles se recuperaram. Então, mesmo o Phoenix tendo ganhado o jogo 1, vale a pena discutir essa série sim, vale a pena fazer preview, porque não tem nada decidido. E sobre o Phoenix Suns, galera, a gente pode conversar também que na primeira rodada, apesar de serem o segundo colocado contra o sétimo, era colocado o Lakers como favorito nesse duelo para muita gente, eu acho que para a maioria das pessoas, e depois eles simplesmente varreram o Nuggets do MVP, Nikola Jokic. Ou seja, também é um time que está jogando demais. Esse foi o comentário que o Paulo fez aqui é, no nosso chat. Ele falou que se o cp jogar o que ele fez contra o Nuggets, o Suns tem tudo para ser campeão no um momento decisivo ele colocava a bola debaixo do braço e falava deixa comigo. Então realmente é, o CP3 tem jogado demais e é um cara que mostrou por que, que ele é considerado um dos grandes nomes da sua, da sua geração. Vou falar aqui rapidamente sobre o confronto deles, é, dos times da temporada. Nessa temporada tivemos três jogos entre as equipes, né, sendo que nesse duelo entre Clippers e Phoenix Suns é, foram duas vitórias do Clippers e uma do Phoenix Suns, sendo que o Suns venceu a última partida. É, então, para começar a falar sobre esses jogos, Christian, e aí, você acha que, que, que é, essa vitória inicial do Phoenix Suns é muito relevante na série, ou você concorda com o que eu falei, que um jogo em é começo de série, temos muitos fatores que podem impactar nessa, nessa, nesse confronto, principalmente o retorno do Chris Paul e do Kawhi, ou do Chris Paul ou do Kawhi, eu acho que se um desses dois nomes voltar e o outro não, é, a série tende a pesar para o time que tiver o retorno, ou se nenhum dos dois retornarem, a gente tem uma situação que eu acho que ninguém esperava, mas a gente pode dizer que o retorno do Chris Paul é praticamente certo, né? Ele tá só afastado pelos protocolos de Covid, enquanto o Kawhi é uma dúvida melhor, maior. Então minha pergunta para você é essa, o que, é que você acha? Você acha que esse começo de série é favorável ao Phoenix vai fazer muita diferença ou temos ainda muita água para passar debaixo dessa ponte e tudo pode acontecer nesse duelo?
1: Eu acredito que o Kawhi não volta. É. O Kawai deve ter algum, algum acordo com alguém para nunca divulgar nada das lesões dele. Deve <risos> lembrar né, tudo o que aconteceu no Spurs aquela vez. E, e agora ninguém sabe nada do Kawhi mais uma vez. e Eu acredito que ele está com uma lesão séria. Ele não é um cara de ficar fazendo corpo mole e, e, e escondendo uh, lesão. Então eu acho que ele deve estar tá com algum problema muito sério. E eu acho que o ele volta, sim. É, eu só não sei, né? a gente não consegue entender bem o que aconteceu com ele, mas para mim ele volta e o Phoenix para mim é, é favorito. Primeiro porque eu entendo que o Phoenix é o jogo mais coletivo de todos os quatro que estão aí. Né? Então, é. mesmo sem o, o Cris Paul nesse último jogo, você pode ver que é um time que troca muito passe, que arremessa na hora certa, que faz... Uh, uma série de jogadas o tempo todo e você, e você consegue identificar de maneira relativamente simples né, a, a, a forma como eles estão eles jogando, como eles estão armando o jogo e para mim isso vai fazer diferença não tá concentrando o jogo demais em alguém até quando o Chris Paul está, ele é muito solidário ele por natureza ele já é solidário e nesse momento tá cada vez uh, mostrando mais a maturidade dele é algo que a gente vê o, os outros times, puxa uh, o próprio Clippers né o, o, tem, tem, tem bancário que precisa fazer 40 pontos pro, pro time vencer e eu acho que esse é, o, é a grande diferença porque é muito mais acaso, para não acaso né? mas o improvável que tem acontecido com o Clippers do que a regularidade que o Phoenix tem, tem apresentado o, o Phoenix passou o carro no Denver gente e o Denver foi muito bem, você tem que lembrar disso, e não foi, não foi por pouco, venceu com facilidade, não, foi, não foram aqueles jogos decididos no último segundo, não, jogou, sobrou. Então, para mim, aí essa conferência está na mão do Phoenix de maneira muito intensa.
0: Renan, alguma coisa a acrescentar sobre esse aspecto aí das lesões, você também acha que o Kawaii não volta, realmente assim a gente sabe que segurar essa informação é uma estratégia, óbvia É. é... É muito mais fácil você dizer que ele pode voltar do que falar, não, ele tá fora da série e deixar aí a, a, a carta aberta pro time do São do já, já ter essa informação. Mas você também acha que ele não volta? É, a gente, como o Christian falou, a gente não sabe, assim, essa, a NBA não tá divulgando detalhes do protocolo de Covid. Então a gente não sabe se o Chris Paul foi contaminado, se ele teve contato com alguém, como é que é essa situação. Porque é aquela questão: mesmo se, assim, se ele pegou, ainda que ele passe nos testes. Pode ter alguma sequela, a gente sabe que a recuperação de todos não é, não, é esse, não é igual. Tem gente que volta no bem, tem gente que não volta bem. O próprio Westbrook, ele voltou mal na temporada passada ainda e, assim, demorou para engrenar essa temporada também por conta de questões físicas, por essa questão envolvendo aí o Covid. Só esse aspecto físico, Renan, o que é que você acha?
2: É, bom, eu acho que o diferencial no, no Crespo, a gente já tinha do pressuposto que é, o o pior pode ter acontecido Ele realmente ter sido infectado Mas ele já estava ele já vacinado Pelo menos com a primeira dose Então assim A ciência A ciência diz que uma pessoa vacinada Ela pode contrair Covid sim Mas com sintomas atenuados E é o que a gente acredita E é o que fazem a gente acreditar Que tanto o Phoenix quanto o Clippers Os dois contam as mesmas versões que Mesmo afastados Os dois jogadores Tanto o Chris Paul quanto o Kawhi eles estão muito participativos Eles não abandonaram o elenco Tanto é que a gente teve o um detalhe no final da primeira partida Que o celular veio parar na mão do, do Devin Booker Todo mundo pensou que fosse a namorada, né? mas era o Chris Paul é, Ali fazendo FaceTime, querendo falar com todo mundo e tal Então, é, não é nada, não é nada Ele, tá, é, ele não deixou o time em, em momento, momento algum E eu posso dizer que o Phoenix Suns tem esse luxo De conseguir jogar sem o Chris Paul, jogar bem a gente, a gente pensou, pensou muito a respeito de como o psicológico de, desse time, que também é jovem, também tem um, um core muito jovem, como é que eles iam responder a isso. Responderam da melhor maneira possível, jogaram, jogaram bem, jogaram redondinho. Eu só, vou fa- eu só vou fazer uma ressalva quanto ao Creeper sem kawaii. O Clipper sem kawaii é uma, é, um, é uma deficiência maior do que o Sun sem, o, sem Chris Paul, sim. É, mas é, eu fiquei... Eu fiquei bem bem impressionado com o basquete que o que o Clippers jogou nos três primeiros quartos eu acho que o último quarto foi muito decisivo a favor dos Suns mas eu eu achei que o basquete que o Clippers jogou é, no início da no início da partida foi foi muito foi muito redondo eu acho que encaixou fizeram uma bela partida é, e eu não, não coloco o Clippers como carta fora do baralho não Acredito sim que eles precisem bastante da, vo- da volta do Kawai é, para dar aquele silenci- silenciador, mas não coloco o Clippers como carta fora do baralho, não. Acredito que essa série tem como se estender
0: mais uma passada pelo chat aqui, ó. um abraço para Felipe Garcia, para o Magos que estão aqui com a gente também, e aí sobre essa questão do primeiro jogo o placar foi 120 a 114 para o time do Phoenix no primeiro duelo aí das finais do Oeste e eu concordo com o que o Renan trouxe assim. o jogo não foi um jogo fácil tivemos 20 trocas de liderança 13 vezes o placar ficou empatado No começo da partida o Clippers estava jogando melhor, chegaram no começo do último quarto empatados no placar e só nos 12 minutos finais é que o Phoenix conseguiu realmente se impor, abrir vantagem e conseguir a vitória. Mesmo tendo 20 pontos a mais de garrafão do que o time do do Clippers. E tendo 12 pontos a mais no contra-ataque também do que o time de Los Angeles. Então assim, o Clippers não foi um jogo fácil. Por isso que eu falei, o Clippers não, não pode ser descartado também não. O Clippers chegou aí por mérito, eles que tentaram criar um elenco profundo, estão sentindo muita falta do Ibaka eles, o Deandre Ayton montou aí no garrafão do, do Clippers, porque o Ibaka é um cara que faz muita falta, o Zubat não tá conseguindo segurar onda, o foi jogar jogou essa partida por 11 minutos isso, ou, é, por 14 minutos fez 11 pontos, mas saiu com menos 11 de plus minus, o time fez menos 11 pontos quando ele esteve em quadra, então esse, esse ponto do garrafão pode ser fundamental nessa série, e outro fator fundamental se chama Devin Booker primeiro triplo-duplo dele na carreira foi nesse jogo aí de final de conferência um triplo-duplo de 40 pontos que o time não tinha desde lá do Charles Barkley é, o primeiro triplo-duplo em playoffs desde Steve Nash pro time do Suns, então assim a gente tem que considerar que o Devin Booker jogou demais e que foi muito importante para essa vitória no primeiro jogo, então é, é, não à toa O Phoenix Suns se impôs e conseguiu uma vitória Mesmo com o Clipper jogando muito bem E o Booker, Christian Também primeira temporada de playoffs Do Devin Booker, né? A gente viu aí o Draymond Green temporada passada dizendo que ele tinha que sair de Phoenix Não saiu Levaram o Chris Paul pro lado dele E ele tá mostrando também que é um dos grandes nomes da NBA Inclusive tem camisa dele lá na Odyssey, não tem, Christian?
1: Tem, tem sim Dizendo que o Devin Booker é all-star Isso a gente já profetizou Antes Mas essa, essa história do do, do Booker aí, cara, eu acho muito legal. Assim, a gente lembra do que aconteceu na bolha, o quanto enquanto ele jogou, o quanto ele foi decisivo. E eu, eu tô vendo um, 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 uma grande estrela da NBA crescer, sabe? O, 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 o Devin Booker ter a chance de mostrar o basquete dele, a mim, tá sendo. Um, eu acho que é um privilégio que a gente tá tendo aí. Ver esse. esse para esse menino praticamente crescer e e mostrar poder de fogo e muita maturidade, porque ontem ele ele carregou o time nas costas, gente. Ele carregou o Phoenix, ele ele fez os pontos na hora certa, ele forçou pouco a bola, essa é uma coisa importante, se você olha as estatísticas, você vê um, um grande percentual de acerto, e mais uma vez, pra mim o que diferencia o Suns é que é um jogo muito mais coletivo e né, a gente tem que lembrar, cara eu, eu já falei, eu, eu tenho a razão e a emoção aqui, né, do, do meu lado razão, eu tenho que olhar pro, pro, pro Clippers e dizer, puxa cara, não, Clippers, eles estavam sempre perdendo de 2x0, eles viraram e tudo mais, cara, no final das contas, cara, eu quero que eles percam mesmo, eu odeio esse time, cara eu odeio, porque juntaram tem, começa que tem um Morris nesse time é, e aí a bandidagem corre solta cara três o, 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 é, o... pontos dele ontem ele é um cara que também não pode
0: ter a bola no final e tem hora que a bola vai parar na mão dele hein Pois Sim, é e é na mão dele para
1: decidir Esse é o ponto que que como que alguém joga uma bola para o Morris decidir no final né cara você com <risos> com tantos outros chutadores ali cara e você passa para o Morris não que ele não ele 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 também ele não é um, um... Ben Simmons né cara mas é, é, se você olha para os outros que estavam em quadra era uma chance muito maior de matar aquela bola e aí entra entra essa questão do do para mim o coletivo o, o Suns para mim é muito mais time do que do que o, o,
2: o Clippers aí tanto na razão quanto na emoção
1: é. É quem, te
2: conhece, quem te conhece não, não, é, compra essa, não compra essa história de razão. <risos> você, você pode continuar vendendo esse peixe, que esse é o seu papel, mas quem te conhece, Cristian, não tem essa de razão. Não tem, é por emoção aqui. E o Clippers vai perder, cara. Senão...
1: <risos> Vou ter que ir para bar, cara, depois do playoff. Eu não quero fazer isso, não.
0: <risos> Ó, Bamondes chegando aqui agora... Companheiro aí do Big Tree também no nosso chat, Lucas Galto, William Léo, perguntando: já falaram mal do Ben Simmons? Sim, o Christian já citou o Ben ah. Simmons aqui, que não tentou nenhum arremesso nos quatro últimos, quatro, quartos, quartos, atos do duelo aí da, da, da anterior é, contra o time do Hawks. Ele não tentava, teve aquele lance ali que ele partiu para uma enterrada na frente do Trae Young e fez um passo. Parecia que o estava na frente dele era o Marjanovic, e não o Trae Young. Ele tentou um passe para a lateral em vez de enterrar. Então já falamos mal dele sim, William, mas sempre há um espacinho aqui para citar quando há um desempenho assim muito ok. Renan, mais um comentário. É, se a gente for olhar os elencos dos quatro times que ainda estão aí na briga pelo, pelo título da, da NBA, em apenas um deles temos jogadores campeões. Qual é esse time? Você já viu essa informação também ou não?
2: Los Angeles Clippers.
0: Exatamente, com Kawhi, Ibaka e Rajon Rondo. Não, não. Dos quatro elencos, são os três únicos jogadores que já tem um anel de campeão. E aí, isso pode pesar numa hora de uma série dessa contra o Phoenix? Beleza, Chris Paul tem sua experiência, mas também tem um histórico de perder em momentos decisivos, querendo ou não, na carreira dele ele não conseguiu um sucesso em momentos decisivos até esse momento. E o restante do time do, do Suns, Fora Jay Crowder, é um elenco também muito jovem, inexperiente e que tá ainda ganhando casca. Como a gente falou, primeiro o playoff do Devin Booker, ele tá mostrando o talento que ele tem, que a gente já conhecia. Mas também é uma experiência nova, a gente sabe que o playoff é uma coisa, a temporada regular é outra. Como diz aquela ditado, é onde se separam os homens e os meninos. Então, nesse aspecto de experiência, isso pode pesar a favor do Clippers, cara?
2: É, com todo com todo respeito a. a mas se isso contar se o Philadelphia ainda estava no jogo porque tinha Dwight Howard e e Danny Green, o maior campeão da NBA dos últimos tempos, mas assim, não não desmerecendo, acho que principalmente o Kawhi está participando o Ibaka está lá lá no vestiário cumprimentando todo mundo, tá, mas não é a mesma coisa tem o o Rajon Rondo o Rajon Rondo é um baita jogador, é um se a gente olha pro Chris Paul a gente chama ele de técnico dentro de quadra o Rajon Rondo não fica muito atrás é, porém é, dadas as devidas ressalvas é, a série do é, acredito que eu, não, não, eu confesso que não me recordo em que momento aconteceu aquela, aquele puxão de orelha do Rajon Rondo no Kawhi Leonard por não ter, não ter arremessado não lembro se foi contra Dallas ou se foi contra Utah contra Dallas. É, foi contra Dallas né? beleza Mas, assim, é muito muito difícil olhar pra esse Clippers e ver eles como como um grupo, como uma galera que tá fechada. Eu não vejo tanto entrosamento assim comparado ao Phoenix Suns que o o Christian mesmo falou. Eu acho que é um um pessoal com muito talento individual que dá pra você encontrar uma maneira de de jogar, fazer, fazer isso acontecer ao seu favor, mas eu não... Por mais que eu tenha o Rondo com bastante crédito, eu não não vejo esse elenco fechado em si. Claro, eu tenho que respeitar, por exemplo, o o Marcus Morris, que o o Christian citou. Estatisticamente, ele é um dos caras mais eficientes em algum ponto da quadra. A NBA fez esse levantamento recentemente, comparou quem tem a maior porcentagem de acerto em certas zonas da da quadra, e o o Morris está lá. É, o, eu acredito que o Marcos Cousins ele, tenha, ele se cobre muito Eu acho que é o cara que, que tem o psicológico Mais ferrado ali por, por conta da carreira, de lesão Qual é o peso que ele tem nesse Los Angeles Clippers Então eu acredito que a, a atuação dele na, na última partida tenha Passado por um pouco disso também Mas não, não vejo isso Interferindo muito não é, muito eu, vejo, eu vejo muita Muita vontade de ganhar no Phoenix Suns, vejo vontade de ganhar no Atlanta Hawks, o Atlanta Hawks parecia o veterano contra o Philadelphia 76ers, parece que o Sixers estava estreando em playoffs.
0: É, e outro fator aí do time do, do Clippers é Red Jackson, né, que vem oscilando, mas vem tendo boas atuações, ó, temos aqui no chat o Bamonte chamando ele de Action Jackson, o William Leal falando que é o Playoff Jackson, mas realmente é, é, tá precisando de atuações dos jogadores secundários, o Paul George vem muito bem, nas últimas partidas, principalmente, ele tem tido ótimas atuações, mas tá sozinho, né? Entre, em, em relação a estrelas, ele acaba ficando ali, é, sem a companhia do Kawhi, que é o principal nome do time. É um jogador muito experiente, decisivo e que já tem título da NBA. Mas galera, quero aproveitar agora. É, a, a, a grande questão que a gente tem para colocar aqui. É, o convite para vocês, se você está aqui com a gente, ó, temos 23 pessoas e 19 likes, vamos lá, quem não deu like ainda, dá o um like aí para gente, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, é, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, compartilha o seu, esse vídeo com a galera, estamos tendo vídeos aqui diários dos playoffs, o nosso basqueteiro office, que é um resumão da rodada, dá um trabalho para fazer, mas é muito bom fazer isso, trazer isso para vocês e tentar botar um conteúdo de qualidade aqui, tanto no YouTube quanto no nosso podcast, Então, procure a gente aqui no YouTube, ouça o nosso podcast Basqueteiros também e nos siga nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba BasqueteirosNBA. E galera, agora é a hora então de eu aproveitar a presença do Christian aqui, antes de continuarmos, de pegarmos os palpites deles para essa série do Oeste e começarmos a falar do Leste, para anunciar mais um sorteio dessa nossa parceria do Basqueteiros e da Odyssey. A Odyssey é a nossa parceiraça aqui do, do canal e do Projeto Basqueteiros como um todo, que é uma loja que tem uma linha de produtos sobre a NBA, mas não é só isso. Tem estampas criativas aí para você usar no dia a dia, treinar, passear. Ó. Mais uma vez, quem está aqui vendo no YouTube, ó, três camisetas da e presentes aqui hoje, a minha do Ginobre e duas do Dwayne Wade. E assim, eu sou suspeito, meus vídeos estão sendo gravados todos com a camiseta da Odyssey, eu tenho uma, uma linha grande aqui já, sou aí um cliente também, conto mais uhum. aí da, da Odyssey, e assim, é aposto nessa parceria porque eu gosto muito do produto. E já fizemos um sorteio aqui, que o William foi o sorteado, tem a camiseta dele que ele já levou para casa da Odyssey, e agora é a hora do segundo sorteio, e como é que ele vai acontecer? Se você quer levar uma camiseta da Waltz aí na faixa patrocinada aqui pela Waltz e pelos basqueteiros, é só você comentar esse vídeo da live é, dando o seu palpite de quem serão os finalistas da NBA nessa temporada. Não quer dizer que você tem que acertar, não, tá? Não vai ser esse nível de critério. Mas entra aqui nesse vídeo, comenta, fala quem você acha que vai vencer o leste, quem vai vencer o oeste, quais serão os finalistas da NBA. E aí, quando a gente chegar lá no dia 5 de julho, véspera ali das finais da NBA, vamos fazer o sorteio, divulgar o resultado. E aí, dentre as pessoas que tiverem comentado esse vídeo com o seu palpite e forem inscritos aqui no canal 3, do canal Basqueteiros, antigo canal 3.5, então quem for inscrito no Basqueteiros e tiver seu comentário nesse vídeo dessa live com o seu palpite de quem serão os finalistas da NBA, sortearemos e a pessoa vai poder escolher qualquer modelo da Watson que vai ser enviado diretamente para ele na casa dessa pessoa, não é isso, Christian? Exatamente,
1: e temos estampas novas todos os dias, galera, então pode ter certeza que até dia 5 Temos ainda mais algumas, umas 20 estampas aí para vocês acompanharem uh, e, e torcerem para o seu time do coração Bom demais, eu
0: já, já, já acabei de fazer uma nova compra lá com, com o Christian Saiu camiseta ontem do Chris Paul, aí, ó, torcida do Phoenix Suns, camiseta nova do Crispo, Paul Temos modelo aí do Kawhi, também de quem ainda tá na briga dos playoffs Como já falamos, camiseta do Devin Booker Milwaukee Bucks, de anos ainda não tem
1: não, né, Christian? Vai, vai sair aí nesse período aí também. Tem até do Caruso, cara. Tem, <risos> pô, ah. tem, tem camiseta de, de jogador bom, de jogador ruim, de, de estrela, de não estrela, do Boban Marianovic, cara. Tem umas três do Boban Marianovic, jogador mais simpático uhum. da NBA. Brian Scalabrine. Calabrine, cara, Scalabrine. É exatamente. Pô, quem, tem de, quem tem camiseta do Scalabrini, cara, só a Odissem, cara. O Red
0: Mamba só tá na Odissem. Legal. Então é isso, pessoal. Quer um camiseta do Odyssey? Curte esse vídeo aqui. É, comente dizendo seu palpite de quem vai para o final da NBA. Se inscreve aqui no canal Basqueteiros, que no dia 5 faremos o sorteio e se você for sorteado vai receber aí na sua casa o modelo que você escolher, no tamanho e na cor que você escolher dessa parceria
1: Basqueteiros e Odyssey. Mas vamos vale lá, lembrar, galera. vamos vale lembrar, que André, que, que lançamos as canecas essa semana e teremos canecas de todas as estampas também. Então, Corre lá e garanta já a sua. E estamos negociando aqui, ó.
0: Deve sair uma linha basqueteiros lá também, galera. Uma Exatamente. linha especial. Ó, tá vendo ali a camiseta dos basqueteiros aqui atrás? Deve ter novidade na ordem. Você tô aqui negociando com o Christian e em breve teremos novidades, né, Christian? Exatamente. Logo, logo o basqueteiros estará lá. Legal. Galera, então, pra gente fechar aí essa análise da Conferência Oeste, falamos aí dos pontos fortes e fracos. De Clippers e de Phoenix Suns, e eu quero, estamos aqui para mostrar, cada a cada tapa e mostrar a nossa opinião. Então vamos lá: palpites para essa série. Para poder quebrar o gelo, eu vou começar com o meu palpite. A gente, como eu falei, tem esse fator aí: Chris Paul e Kawhi, que é um, um fator imprevisível quando o Chris Paul volta, se o Kawhi volta, mas, pelo que aconteceu até aqui nos playoffs, é, pelo que demonstraram nas séries anteriores, eu acho que o Phoenix Suns é favorito. E, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente do Crispo não voltar e o Kawhi voltar, o que é algo que a gente não deve, não deve acontecer, eu acho que o Phoenix Suns leva, mas não vai ser fácil não. E acho que essa série vai até, no mínimo, seis jogos. Eu aposto em Phoenix Suns, 4 a 2 E você, Renan, qual é o seu palpite para essa série, cara?
2: já falei que o Clippers não pode ser subestimado. Eu acho que é um elenco cascudo, carne de pescoço, é... Vejo o Paul George Numa atuação assim Muito Muito Esse sou eu E assim, não vem com essa história de Pandemic P, etc e tal é, Eu vejo o Tyloo assim eu Nunca elogiei o na vida Mas eu tenho que dar um abraço A situação é um cara que está fazendo todos os, os Devidos ajustes E claro, tem o tem um fator kawaii E a gente espera que ele retorne Pelo bem do espetáculo eu espero que ele retorne e retorne em condições de jogar acho um, um dos melhores jogadores de basquete do planeta e dito isso 4-2 Phoenix <risos> e aí Christian você já declarou aí
0: a sua torcida mas vamos Fala, lá placar como que você é... acha que acaba essa série
1: eu acho também que é um, o Clippers é um time que a gente tem que respeitar tá aí né virou várias várias séries aí foi muito difícil é, eu também quero que o Kawhi volte para não ter desculpa nenhuma, para não dizer que, ah não, ganhei ou perdi porque estava sem o Kawaii. E, e entendo também que né, Tailu tem feito a diferença, o, o, o Clippers é um time raçudo, né? E dado tudo isso, eu acho que é 4x0 o Phoenix Suns <risos> Duas barridas, varreu o Dembry, vai varrer o Clippers. Vai, varrei, vai, vai varrei, varrei para que o Tyrone Lu se aposente aproveitando esse comentário do Christian, vou voltar pro chat, ó. e o
0: Bamondes, nosso companheiro aí, falou, o Christian tentando ser racional arrancou todos os cabelos. E se nascer um fio racional, ele arranca. Nossa, é isso aqui, aí, Bamondes. Tivemos
1: aí uma, uma comprovação disso agora? Exatamente. eu Estou mostrando toda a minha racionalidade né, e todo o ódio que eu sinto pelo Los Angeles Clippers acabou de ser destilado. Vamos lá, o Felipe Garcia já botou aqui o palpite dele, Júlio
0: Ávila, o Felipe falou que vai ser Suns e Bucks, afinal, o Júlio falou que vai ser Hawks e Suns. e lembra, ó, comenta aqui pessoal, fala seu palpite, que só por estar comentando e estar inscrito aqui no canal, você concorda com a da Odyssey, não perde essa chance de ganhar esse prêmio aí super especial diretamente na sua casa, na faixa, só por estar aqui com a gente no Basqueteiros. Vamos lá, galera, indo para o outro lado, eu vou pedir também para gente colocar aqui na tela novamente o chaveamento para falar sobre como é que os dois times chegaram, os times do leste, tanto o Hawks como o Bucks, qual foi o caminho deles até essa final de conferência, porque a gente sabe, o Atlanta Hawks não dá para a gente negar também, ele é a zebra até aqui nesses playoffs, é o underdog, o time que ninguém esperava que chegasse, eles passaram pelo New York Knicks, é, talvez ali no duelo que fosse mais equilibrado, entre quarto e quinto colocados, mas conseguiu uma classificação até de certo ponto tranquila, com o Trae Young, dominando ali é, os duelos. Juros Handel muito mal, mas eu acho que foi mais mérito do Atlanta do que de mérito do time do, do, do New York Knicks para essa classificação em 4x1. E na sequência, eles venceram nada mais, nada menos que o Philadelphia 76ers. Time de melhor campanha do leste na temporada num jogo 7, num 4x3 onde o Trae Young estava muito mal acabou só com 5 de 23 nos arremessos mas que nos últimos 5 minutos ele meteu 8 pontos fez ali um lobby para uma enterrada do Capela e foi decisivo para conseguir conduzir o time do Hawks pra vitória então o caminho do Hawks foi um caminho não foi um caminho fácil foi um caminho difícil e um outro detalhe galera, pela primeira vez também desde 94, o Renan comentou que o Hawks é um time que chega sem All-Star é, numa final Desde 94, quando o Pacers aconteceu isso não acontecia. E também é a primeira vez, desde 94, que nós temos finais de conferência sem os times de melhor campanha do leste e do oeste na temporada regular. Pois o Philadelphia caiu de um lado, o Jazz caiu do outro. E lá em 94, o próprio Hawks era o de melhor campanha e perdeu na semifinal de conferência para o Indiana Pacers, esse time aí que não tinha o star e chegou na final. Enquanto o melhor time do oeste era aquele Seattle Supersonics que perdeu para o o David Nuggets do Dikembe Mutombo numa cena clássica aí nos vídeos da NBA, dedinho do Mutombo o Mutombo caindo ali, abraçando a bola então é, é, foi, foi um ano também onde os, fina- os times de melhor campanha não chegaram, como não chegaram esse ano nas finais, mas falando então do, cruzado, do caminho do Bucks se a gente falou do caminho do Hawks até agora o Bucks impressionantemente desculpa Renan, mas eu tenho que falar varreu o time do Miami Heat o Miami Heat aí, atual campeão do Leste foi varrido pelo time do Bucks <risos> o Renan aí se escondendo atrás da camisa dele do, do, do Miami eles depois de varrer o time do Bucks eles tiveram essa série aí de 7 jogos incríveis contra o time do Nets 4x3, a gente pode dizer claro, o jogo foi decidido no detalhe é, a última bola foi pro Kevin Durant e ele deu um airball ali depois de ter conseguido levar o jogo para prorrogação mas mesmo com o jogo, uma atuação histórica do Durant, Yannis fez o seu papel fez seu jogo de garrafão um jogador dominante, tivemos dois jogadores acima de 40 pontos aí pela terceira vez em um jogo 7 na história da NBA é, só tinha acontecido antes com Chris, é, LeBron James e Paul Pierce uma vez, e outra vez lá nos anos 60 com Oscar Robertson e Sam Jones então foi uma partidaça esse jogo 7 entre Bucks é, e Nets e o Bucks classificou, mereceu é, mesmo com Chris Middleton oscilando demais nesse duelo é, foi mais uma partida que ele não foi bem nos arremessos o Drew Warden está muito mal nos arremessos também, mas o Yannis conduziu o time e conseguiu chegar a essa final de conferência então, vemos aqui os caminhos de Hawks e Bucks que vão duelar nessa série que começa aí na quarta-feira e que devem fazer uma série muito legal e muito disputada e aí, vamos lá Cresha, começando a comentar um pouco sobre os elencos, os pontos fortes. A gente sabe que o Hawks está aí sem o The Andre Hunter, mas como eu falei, na minha opinião, talvez seja um dos times mais imprevisíveis desses playoffs que ainda estão conseguindo. Porque o Trae Young é um cara que pode surpreender em muitos momentos do jogo. O que, que você acha desse Hawks? Você acha que eles têm chance de bater esse Bucks? Ou realmente, se eles passarem a zebraça, é uma situação que ninguém estava esperando. O que, que você espera desse Hawks aí? Tem o Bogdanovich, que não está 100%, como o Renan falou. Mas tem Kevin Huerta, que foi muito bem na última partida. E outros nomes que estão contribuindo, como John Collins, que também está jogando muito bem os playoffs. O próprio Capella. O que, que você acha que o Hawks pode aprontar para cima do time do Bucks,
1: é, Christian? Olha, eu, eu vou discordar de você. Eu acredito que o, o, o Hawks é extremamente previsível até. É, eu, eu, para mim, tu, o Triang tem duas jogadas, é, tem a, a, a D3 bem de, do, do logo dele lá e... Cara, e ponte aérea pro Capela. O tempo todo. Eu acho que eles fizeram isso 50 vezes contra o Philadelphia Sixers, cara. E às vezes eu falei, cara, como não pode ser que eles vão fazer isso mais uma vez? E fizeram. E, e, e deu certo porque uh, o, o Sixers foi muito incompetente. <risos> uh, e, esse, é, esse é um ponto que a incompetência do Sixers tá de estar tá ganhando o jogo todas as vezes deixar o, 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 o time do, do, do Hawks virar e é assim não e não foi não foi por pouco gente Vale lembrar eram 26 pontos então é, é uma diferença que é, se eu não me engano é a segunda maior virada da história dos playoffs né é cara isso é inaceitável para um time que tem uh, embiid, cara que tem o Ben Simmons, escolha número 1 do draft de 2016, devemos lembrar disso aqui, né, e puxa, uma grande decepção para mim, a forma como o Philadelphia jogou, e eu acho que esse raio não não vai cair duas vezes no mesmo lugar, que o Bucks, Bucks, ele tem um pouquinho mais de consistência, né? eu acho que ele tem um pouco mais de armas do que o, o, o Sixers nesse aspecto, porque o Sixers sem o Danny Green ficou muito fragilizado é, e é até estranho a gente falar isso a gente lembra do playoff do Danny Green do ano passado é, a torcida do Lakers deve estar rindo à toa nesse momento mas no Sixers ele tinha encaixado e estava indo bem e aí sentiu muita falta e o, o Hawks por si só é, é um time operário, né? é um time que está ali trabalhando bastante, mas para mim ele é, é um time mais previsível eu não vejo uh, algo que o Hawks possa surpreender nessa série, e para mim vai ficar por aí mesmo. Ó, João Pedro Bezerra dizendo que deu
0: certo aqui esse, esse dueto entre Trae Young e Capela, assim como dava o do Barba com Capela, né? O, o Capelão é aquele cara que domina o garrafão ali e aproveita esses lobbies. E aproveitando o que o Christian falou, ó, se a gente for falar dessas viradas, Doc Rivers perdeu a sétima vez na sua carreira, um jogo 7. E tem 29 derrotas em partidas onde o time dele poderia fechar uma série. E aí, olhando para os dois últimos anos, em 2020, contra o Nuggets, ele perdeu ali os três últimos jogos, vendo viradas de 16, 19 12 pontos. E agora jogo 4, o time estava vencendo por 18 pontos quando o Hawks virou, jogo 5 por 26 pontos, e esse último jogo aí dentro de casa, tomou essa virada no final também, com o Trae Young sendo fundamental, apesar de acertar só 5 de 23 arremessos. Então o fator Doc Rivers pesa aí para o time do Philadelphia, será que é isso mesmo Renan?
2: Cara, eu vou, eu vou super entrar em contradição aqui nesse momento, porque é, eu critiquei muito a postura do, do Doc Rivers quando quando a corda apertou, começou a apertar em volta do pescoço deles, é, a própria televisão fez questão de focalizar o Doc Rivers apático no banco, com, uma expressão, com zero expressão. É, eu acredito que, é, diferentemente do, do Macmillan, que, é, como eu sempre falo, o Atlanta Hawks, ele, no mínimo, tem que mandar, tem que mandar um bolo para a Indiana, acho que todo dia, para agradecer o, o Macmillan mas... Ah, eu... 11 vitórias e 20 derrotas antes dele chegar e 35, 15 depois
0: que ele chegou. Só pra trazer em números aí o que o Renan tá comentando.
2: Sim, sim. Acho que muito... A gente tá falando de um time que uma defesa horrorosa. A defesa da Tanta Rocks era horrorosa. Era pique e defesa do Brooklyn Nets E o Macmillan deu tornou esse time competitivo o suficiente pra fazer o que fez. É... Mas, como eu falei, eu não dá pra você negar o histórico do Doc Rivers é... As u... o retrospecto não é favorável eu ainda vou acrescentar aqui a crítica, a crítica que ele como técnico na... na entrevista pós-jogo, pós-eliminação ao ser perguntado sobre... sobre o Ben Simmons a resposta dele acho que foi a pior possível eu... eu acho que independente de qualquer coisa ele é o técnico e o Ben Simmons é o atleta dele ele não, ele não tem que fazer aquilo ele não tem que Colocar, colocar o atleta dele em xeque. É, perguntaram se ele poderia ser o armador de um time campeão, e o que que ele falou, Renan? É, eu n- não sei a resposta para essa pergunta. Ele, sabe, ele, ele como técnico, não é o dever dele fazer isso com, com o atleta, com o atleta dele, até, até o momento. Mas, assim, eu malhei, malhei, mas eu vou, como eu falei, eu vou entrar em contradição. Eu gosto do Doc Rivers, eu gosto dele como, como pessoa, acho que foi um dos grandes personagens da da bolha e do momento do momento social que que o país e o mundo estavam vivendo eu gosto gosto do, tra- do trabalho dele de como de como ele conduz mas não coloco essa eliminação do do Filadélfia na conta dele não 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 coloco acho que foi acho que foi um conjunto de fatores acho que é, faltou 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 inclusive uma liderança uma liderança vocal é, no elenco algo que, eu, algo que eu mencionei agora há pouco no, no Clippers é a, a apatia a expressão corporal dos jogadores diante da, diante da derrota eu acho que, acho que foi muito simbólico aquilo, cara é, você tá perdendo? Pô, acontece, é do jogo mas cadê aquele cara pra, pra chamar todo mundo, galera, vambora vamos, vamos virar isso cara, não tinha, não tinha, era o Ben Simmons com com cara de cachorro de que caiu na mudança sabe onde é ele... que tava? sabe onde é que tava, meu amigo Renan? Tava lá em Miami, o Donis Hasley cara. Tava isso que tava tá faltando lá, cara. Eu queria, eu queria aproveitar, aproveitar aqui e mandar um abraço pro Moa. O Moa comentou isso com a gente. Ele falou que assim, tem que ter um troféu na NBA de jogador Donis Hasley, É o, o Donis Hasley dando esporro no, no grupo. Faltou é. muito pro, pro Sixers. E o, o, Embiid, o Embiid também fez o que fez. O Embiid jogou no sacrifício, tá? Vale a pena, vale a, pena a gente lembrar que ele tava ele jogou com. Muito, né? ele jogou muito, né? Jogou muito. Ele tava com uma lesão, uma lesão no menisco, ele jogou no sacrifício, mas é, com relação ao, ao psicológico, ao, ao, a, a ele ser o franchise player e não ter uma voz ativa no grupo, pô, acho que isso pesa demais, acho que isso pesa muito.
0: Oh, temos aqui o João Pedro mais uma vez no chat comentando que eu acho que o Bucks passa, pois eles têm peças para ajudar na marcação do Trey, e que tem o Bogdanovich aí machucado... Com sendo muito difícil pararem o Giannis. E falou que o Doc foi muito mal, o Simmons não foi bem, mas lembrando que o Simons só tem 24 anos e que tava faltando confiança. Então aí talvez é, é, uma mudança de time pode ajudar a retomar o um bom basquete dele. E é uma coisa que eu acho que a gente pode comentar também: talvez seja o fim do processo aí em Filadélfia, né? A gente sabe que Daryl Morey é um cara que é muito agressivo e pode ser que depois dessa decepção aí venham um mudanças sérias no time do Sixers. O que vocês acham? Tem que. Implodir e começar de novo. Meu irmão. Mas Essa manter é o invite, né? Mas manter o invite. Só
2: o franchise player do Philadelphia é o Seth Curry. O franchise player do Philadelphia é o Steph Curry. O melhor Curry, né? Tá lá. É... <risos>
1: Mas eu acho, de fato, que precisa de uma reconstrução. O Bias Harris precisa ir embora. O, 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 o meu querido Ben Simmons aí precisa... Encontrar o caminhão que derrubou ele, cara. Não quiseram trocar ele pro Harden, né? É, exatamente, cara. Então, se bem que não sei, acho que Embiid e Harden também não iam funcionar, sabe? Acho que essa é algo que eu eu pensei nisso a respeito. Não não, não isento totalmente os Sixers dessa decisão. Que poderia dar certo, mas também poderia dar muito errado. Tanto que tá aí, né? O, o Nets também ficou pelo caminho com o Kawhi, com Duran e com Harden, mas é, eu, eu espero que, só espero que não, não façam nenhuma troca maluca aí, eu tenho uma, uma simpatia pelo Sixers e não queria que eles fizessem nenhuma troca, tipo, me manda o Kuzma e mais duas escolhas de draft aí e você leva o Ben Simmons, é, que aí, cara, aí, aí pode fechar a franquia.
2: Eu tava, conversando, eu tava conversando a partir do perfil do Big Tree ontem, alguém levantou, levantou justamente essa bola e eu, e eu lembrei o próprio James Harden, cara, porque olha, o, o Ben Simmons desvalorizou, desvalorizou assim, horrores. Horrores, 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 e, e eu vejo ele numa situação parecida com o Harden no início da temporada no Houston Rockets. Era um jogador desvalorizado, que já não, já não queria, já não queria estar tá lá, ou tava com um físico. É, com um físico a quem e o Houston Rockets trocou ele por, por nada, né? Eu acredito que o Philadelphia corre esse risco.
1: É, mas que não seja é. o Kuzma, né? Por favor.
0: Vimos uma troca agora aí, por exemplo, do Campbell Walker, né? Assim, Que muita gente achou que... Foi por um valor muito baixo, mas o Boston trazendo ao Hofford, repatriando o Hawford, que fez muita falta nesse
2: time aí pra marcar Joe Embiid, inclusive, né? O Joel Embiid não tem um minuto de paz, porque ele já já foi eliminado. Na temporada que vem ele vai ter que lidar com o Hawford de novo no Boston? (risos) Mas teve gente que desvalorizou e foi, foi trocado por
0: pouca coisa, então realmente essa questão de quanto o mercado oferece pelo jogador é algo muito impactante. Mas Renan, Falamos um pouco aí sobre o time do Atlanta, é, o Christian falou que acha que eles estão um time previsível, então deu a entender aí uma opinião já. Quero que você fale um pouco do time do Bucks. Tivemos aí o Chris Middleton oscilando demais na série, mas sendo muito importante em alguns jogos, e indo mal em outros. Tivemos o Holiday, que está num mau momento, Tivemos P.J. Tucker marcando absurdamente Kevin Durant, o que significava que o Durant fazia 30 pontos por jogo, mas mesmo assim, o Tucker fazia parte dele, Brook Lopes veio bem, e Yannis, apesar dos mau aproveitamento de nossos livres e de arriscar muitas bolas de três em algumas partidas, fazendo o papel dele de ser dominante. O que, que você fala desse time do Bucks para as finais? Você acha que eles realmente têm uma vantagem considerável sobre o time do Hawks? Vocês veem o time mais qualificado? O que, que você fala para a gente desse duelo aí pelo lado do time do Bucks, Renan?
2: Eu já comecei essa live cornetando o Budenhoser, já já falei inclusive numa pelada de domingo que o técnico só existe para que os outros possam dizer que que fazem um trabalho melhor que o dele. Porque todo mundo no Twitter sabe sabe treinar o time do Milwaukee Bucks melhor do que o Budenhoser. A gente espera que ele ele caia em si, porque as peças que o Milwaukee tem para segurar o Atlanta, que o, o Christian já cantou a pedra, que é um time... Previsível, digamos, eu vou sair em defesa do Tryon. Ele não tem duas jogadas, ele tem três. Esqueceu do floater, mas parou é por aí. É... cara a principal arma que o que o Hawks usou para bater o Philadelphia é muitas das vezes além da bola de três. Foi o capela livre no... no backdoor. O Philadelphia tomou muita bola nas costas. Eu acredito, tenho certeza que o Milwaukee tá de olho nisso. É, o Milwaukee tem, tem um garrafão considerável com o, o Lopes e com o Antetokounmpo é, se o Rose não ficar de preciosismo eu acho que ele teve muito, muito, muito preciosismo na série contra o Nets quis poupar os jogadores de faltas e eu, cara, é playoff você não tem que poupar o seu jogador de falta você está falando de, de um cara que não, não foi só MVP mas também foi jogador defensivo do ano o Antetokounmpo sinto muito, não defendeu o Tetocupo não usou o seu potencial defensivo, eu acho que seria muito, muita estupidez não usá-lo nesse momento. Eu quero, eu quero ver como é que vai ser esse matchup aí, quem, quem o Atetokounmpo vai marcar. E o Trae Young reagiu muito mal quando tomou a dobra. Quando o Sixers fez a dobra em cima dele, fez a dobra muito bem. Ele não soube lidar com isso, eu acredito que uma dobra com PJ Tucker e Drew Holiday já desconcerta, já, já tira o Trae do jogo. É, eu acredito que o Milwaukee possa fazer isso muito bem. Se esses é, caras
0: atrapalham até o Duran, né? o que é que eles não vão fazer com o Young né, Renan?
2: Exatamente. Exatamente. Claro, claro, existe o fator Young, O Troi Young, num jogo em que ele está atuando mal, ele consegue ser decisivo, como foi o jogo 7. O jogo 7 o Young foi mal. muito. Mas ele, ele foi decisivo, mesmo assim. Mas eu acredito que o Milwaukee esteja melhor servido de peças para poder lidar com o com Atlanta Hogs eu acho que é, o matchup é muito favorável para o Milwaukee e eu acho que a chave, como eu falei é não ficar de preciosismo é impor uma defesa forte como, como o Miami infelizmente tomou na cabeça uma defesa forte do Milwaukee eu acho que vai ser um golpe muito duro para o Atlanta Hawks
0: antes de passarmos aqui para a reta final dessa análise e para nossos palpites vocês querem comentar alguma coisa sobre o time do Nets? assim, a gente sabe que Claro, era um favoritaço pelo Big Three. sofreu com lesões, Harden jogou aí com uma perna só por metade da série. Quer dizer, desde o jogo 1 um, ele machucou, né? O Irving, claro, obviamente, fez muita falta. O Duran fez a parte dele, mas não conseguiu sozinho vencer o time do Bucks. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse time do Nets? Joe Harris, péssimo nos arremessos nos últimos quatro jogos. O cara de melhor aproveitamento na NBA na temporada, de repente a bola parou de cair não sei se foi a defesa do Bucks o que aconteceu para ele realmente está um desempenho tão ruim vocês querem comentar ó, a questão do Nets perder aí ó, o, esse título que é, é, era dado como ganho por tanta gente
1: eu acredito que o Nets é o time do ano que vem, cara, e não é igual o Utah Jazz eu acho que ano que vem eles vão fazer uma boa uma boa campanha de fato e com uma rotação um pouco mais espaçada esses caras descansados saudáveis e puxa e vale lembrar, né? Eles têm outras peças no banco, inclusive, que também estavam lesionadas. E olha, é, aí com uma, uma outra movimentação, desde que não seja o Ben Simmons, eu acho que eles têm tudo para avançar e serem favoritos mais uma vez. É, é só você observar, cara, tem, o, o que esse Kevin Durant fez, meu irmão. Cara, não, não, não é muito fácil, ele é um dos melhores jogadores em atividade, indiscutivelmente.
0: Renan, você lembra o primeiro ano do Big 3 do Hit, que também caiu ali diante do Mavis e não conseguiu sucesso inicialmente?
2: Eu acho que, eu acho que o retrospecto é mais favorável para o Nets em relação ao Hit, porque o Hit chegou, chegou inteiro. O Hit chegou inteiro e. E perdeu. Como, tom, tomou um baile do, do Dallas, tomou, tomou uma surra, mas. Foi o foi um motivador. Então eu acredito, esse paralelo eu posso fazer assim. Eu acho que ter uma motivação muito grande no, no Brooklyn Nets, assim como o Christian, é, eu, eu, já, eu já, já cravei já, e para mim o, a, temporada, a temporada seguinte nem começou, mas o Brooklyn Nets já é o meu favorito para ser campeão, porque é indiscutível o, o talento que esse grupo tem, é, a, elim, a eliminação não foi nem de longe algo vergonhoso, ah, porque o... Ah, Alguém deu mole, alguém pipocou, não, 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 isso não se aplica. Aí Seu... na última bola, na última bola do jogo
0: 7,
1: né? Tiveram Exato. a chance,
0: durante o um arremesso.
1: Uma prorrogação uma, uma de 6x2, gente. Você tem ideia do quão tenso estava esse jogo? É jogo 7.
2: O jogo 7
1: com cara de jogo 7, né?
2: Exato, tem, tem, tem que acabar na, a narrativa do jogo 7, vai ser espetacular. Não, o jogo 7 vai ser muito tenso, vai ser muito nervoso. É como o jogo 7 costuma, costuma ser. É, não, não, não coloco essa culpa no, no Joe Harris. Claro que é, produziu muito a quem do que a gente espera dele, mas não coloco isso no, no ombro dele. E se eu tenho que ficar triste por alguém, eu fico triste pelo Blake Griffin, porque ele, ele jogou como um cara que, que falou, cara, essa é a minha última chance de ser campeão. O cara, o cara deu a vida. O cara deu a vida. Eu, eu espero que ele tenha mais fôlego para jogar mais uma temporada e, quem sabe, conseguir esse título de campeão.
0: Eu aproveitei para citar o Dallas Mavericks. e o Cadu perguntou aqui, falando do Ben Simmons, se por e duas paçocas valeria. Meu Deus! Botar bem em cima do lado do Dontit acabou, né? Aí realmente é estragar o time do Dallas. Mas aqui, ó, também no chat, o Paulo citando a questão das lesões dos jogadores e perguntando se a NBA tem culpa dessa questão aí dos jogadores se machucarem. A gente comentou isso aqui no começo da live, Paulo. A gente, a gente falou que realmente o tempo foi curto, mas que as lesões sempre aconteceram e que a gente, se for pensar bem, com, com o título do, do, do Toronto, tava sem o Duran e sem o Creighton do outro lado. Então, não dá para a gente também botar muito na conta só as lesões como decidindo a temporada não. E o João Pedro Bezerra falou aqui mais uma vez que esse jogo vai acabar com o coração dele, essa série entre Hawks e Bucks, pois ele gosta muito do Bucks, mas ele ama Trey Young. Galera, lembrando, bote aqui no chat, se você está vendo esse vídeo, coloque aqui no chat o seu palpite, quem vai para a final da NBA e concorra a uma camiseta da Odyssey na faixa da nossa parceria Odyssey Basqueteiros. Então... Lá no dia 7 ou 5 de julho, vamos divulgar o resultado, vamos sortear. Quem colocar o seu comentário aqui, dando seu palpite de finalista e for inscrito aqui no canal, vai concorrer a uma camiseta e receber uma camiseta em casa, como o William Leal já recebeu. Ele já recebeu o primeiro sorteio nosso aqui, Basqueteiros e Odyssey. E agora temos o segundo e você pode ser o próximo sorteado. Mas vamos lá, Christian e Renan, palpites. Agora eu vou deixar o meu por último. Vou ouvir primeiro o Renan. Quanto você, quem passa e quanto vai ser essa série entre Bucks e Hawks
2: é, vamos lá, eu queria mandar um abraço para o menino Luizinho que é o único torcedor do Hawks que, que eu conheço e provavelmente será o único mesmo, mas 4x1 Milwaukee acho que, como eu, como eu já, já defendi aqui, acho que as peças que o Milwaukee tem são, são as ideais para enfrentar esse time do, do Hawks então não vejo, não vejo nada de muito diferente não, posso me surpreender, óbvio mas meu papete é Bucks Christian, mais um 4-0
1: Christian? Não, eu voto com o relator, nesse <risos> caso aí cara, se tem um cara que entende de conferência leste, é o meu amigo uh, Renan, e deu Milwaukee Bucks ele também entende, afinal ele viu quatro jogos muito disputados aí e Olha pode, a provocação e, e pode, <risos> Não tá errado! Po, e pode opinar com propriedade, então eu voto com ele aí, é o meu 4x1 aí pro, pro Bucks. Concordo com o resultado, acho que o Bucks
0: leva, mas eu vou dar uma moral aqui pro Atlanta, porque como eu falei, ele tá queimando a minha língua e eu acho que vence duas partidinhas nessa série, então para mim 4x2 pro Bucks. E temos na final da NBA, então, que pela nossa unanimidade, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, é isso aqui? Fechamos os três esse resultado? É isso aí. E aí, palpite pra final? Já conseguimos? Eu tenho dificuldade. Esse Suns e Bucks aí, pra mim, é difícil. Podemos deixar isso mais pra frente, né? Ou alguém quer palpitar já nesse momento?
1: Posso fazer, cara. Eu sou emoção aqui. Eu não, eu não tenho medo de palpitar. <risos> pra mim, 4x1 Phoenix Suns. Rapaz, é...
0: Eu acho que, que, que San Antonio ali teve um histórico de conflitos
1: ali com o Phoenix Suns, mas o Christian superou isso, né? Superei, superei, cara, porque o Phoenix está jogando o fino da bola, cara, basquete coletivo do jeito que eu gosto de ver. Eu confesso que eu não
0: consigo dar um palpite ainda pra essa série, vamos esperar o desenvolvimento das, das finais de conferência, vamos esperar ver o fator que Paul, como é que ele volta aí desse protocolo de Covid. Renan, consegue palpitar ou também vai deixar, vai, vai deixar mais pra frente como eu?
2: eu Consegui, eu, eu não consigo não, mas eu não, não, vou, não vou fugir de briga, ainda mais do lado do Christian? Jamais! Jamais! Eu vou de... Pô, cara... Eu vou de de Milwaukee Bucks em sete.
0: Eu não acho difícil isso acontecer, não. Acho que tem tudo para ser uma série bem disputada e, e com muita
1: emoção e muito jogo bom, né, Christian? Isso aí, cara, ele tá fazendo só para atenuar a desgraça que o time dele passou e dizer assim: ah, a gente é perdeu né? Perder Você o campeão.
2: me conhece melhor do que ninguém.
1: É, daí ele vai ter essa desculpinha aí, cara. A, a verdade é que a gente tinha que perguntar pro nosso amigo lá do Big Tree pro Mogli, quem vai ganhar essa, essa, essa série que aí a gente tem nosso, certeza que não vai acontecer isso, né?
2: Então, nosso oráculo ao o
1: or, Oráculo vezes menos um, né? Então sempre dá sempre dá o contrário. Como anfitrião
0: e dono da bola nessa brincadeira, eu vou me dar o direito de não palpitar numa final, que a gente nem sabe se vai acontecer ainda, e mais pra frente eu trago a minha opinião aqui pra quem acompanha o Basqueteiro. Então, se quer saber a minha opinião, segue com a gente, acompanha o Basqueteiro Office, acompanha o nosso podcast, nos siga nas redes sociais, siga também aí os nossos amigos, o Christian o Renan lá no Big Tree, use o Odyssey, mais uma vez, reforço aqui, ó, o uma camiseta super especial sobre a NBA. Estamos os três de Wadsey hoje. Participe aqui do nosso sorteio, dê seu palpite, quem vai ser o finalista, quais são os dois finalistas. Se inscreve aqui no canal e corra uma camiseta da Odyssey sorteada no dia 5 de julho. Não perca essa chance. Mais uma vez, sou suspeito. Já tô com umas 20 camisetas
1: aqui, eu acho, hein, Christian? Acho que já tá... já, já deu bom por aqui. <risos> Mas você, você tem que lembrar, amigo André, que nós temos mais de 150 estampas, então ainda tem muito coisa muita pra hoje. chegar. <risos>
0: Legal. Então, pessoal, a ideia hoje era passar por esses dois duelos, destrinchar os quatro times que chegaram aí na decisão das duas conferências da NBA. Mais uma vez, convido todo mundo para curtir aqui o canal, se inscrever, é, ativar as notificações, curtir nossos vídeos diários do Basqueteiro Office, divulgar o trabalho para quem vocês conhecem, que curte basquete, ajudar a gente a alcançar mais pessoas, seguir o Basqueteiro nas redes sociais no BasqueteirosNBA e também ouvir o nosso podcast no seu agregador preferido, no Spotify ou na Aurelo, que é uma plataforma nova aí que ajuda o produtor de conteúdo remunerando a gente por cada play que você dá na Aurelo. Então, só por você ouvir o Basqueteiros na Aurelo, você ajuda o nosso trabalho. Então, se você puder baixar o app da Aurélia e escutar o Basqueteiros por lá, a gente vai agradecer muito esse apoio de vocês. E quero agradecer Christian e Renan pela presença. Christian, te passo a
1: palavra aí para suas considerações finais. Muito obrigado, André. É muito legal estar aqui fazer essa live da Palpite. A gente adora dar Palpite. Né? E, e, e sobre essas, essas séries que estão fantásticas. Então, estamos lembrando que estamos no Big Tree, Praticamente todos os sábados, 19 horas, temos live lá, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, arroba BigTreeBR. E, mais uma vez, acessem a Odyssey. existe o, o, o cupom aqui do Basqueteiros, que você, além de ter 10% de desconto, você ajuda o André e o, e o time do Basqueteiros a manter esse projeto fantástico. Então, colocou Basqueteiros no carrinho, você tem 10% de desconto e está ajudando o produtor de conteúdo. Vamos nessa, galera. Renan,
0: passo para você a palavra antes de eu passar para as minhas considerações finais, cara.
2: André, sempre sempre agradecendo essa oportunidade de de a gente estar junto aqui compartilhando esse esse, esse amor gostoso pelo pelo basquete da NBA e dar palpite, cornetar, é o que a gente gente faz mesmo. Faço o convite, assim como o Christian, para vocês curtirem o Big Tree, conhecer o nosso trabalho. Estamos aqui no YouTube. em lives semanais que viram podcasts, temos matérias no no nosso site, eu sou suspeito porque eu vou convidar você para ler a pelada de domingo que é a coluna onde eu eu conto histórias onde eu conto histórias de de pelada mesmo, todo domingo por volta do meio dia sai uma coluna nova e, e é isso, mais uma vez muito obrigado e vamos que vamos porque essas finais prometem
0: é isso aí galera, quero lembrar também da nossa parceria com o, canal, o portal Jumper Brasil temos o nosso podcast sendo publicado no Jumper todos os dias, agora nos playoffs, Basqueter Office sai em áudio, sai em vídeo aqui no Youtube e o podcast, além do, do Spotify, do agregador e da Aurelo, também está lá no portal do Jumper, então, mais uma vez é, convido vocês para acompanhar o Basqueter Office todos os dias, agradeço ao Christian, ao Renan, e quero lembrar galera, Tínhamos a presença é, convidada hoje aqui do pessoal do Live LiveBasket.com.br, Guilherme Maia e Rodrigo Lazzarini, mas por problemas técnicos eles não conseguiram entrar aqui na live. O Maia até entrou aí no chat, disse que estava acompanhando, mas que não estava conseguindo entrar. Vamos marcar um próximo dia para receber esses dois amigos aqui também. Mas tive a honra de ter aqui o Renan e o Christian comigo, foi um papo muito legal. Espero que todos tenham curtido tanto quanto eu curti e mando aquele recado de sempre pra vocês lembre-se, se cuidem e cuidem dos seus e cuidem do próximo e aguardo vocês, tanto no Basqueteiro Office quanto no nosso podcast Basqueteiros quanto na próxima live, que em breve vem aí valeu Christian, valeu Renan que abraço galera, valeu por tudo
1: Bem, obrigado Prazo.